0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadim muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shara al-umuri muhdathatuha, wa kula muhdathatin bidara wa kula bidaraatin dalala wa kula dalalatin finnaar donc on poursuit biiznillah ce cours qui est le 28 e concernant donc la série l'ornement précieux des époux vertueux et on est toujours dans le chapitre et l'un des derniers chapitres concernant l'éducation des enfants l'éducation des enfants, tarbiyatul Aulad, tarbiyatul Aulad, et on sait que l'islam n'a rien laissé. Que l'islam, à travers donc le coran à travers la Sunna, tout a été enseigné et les directives ont été données. Et on a vu la dernière fois, et on a parlé d'un point qui était fondamental, et à partir de là, est construit cette tarbiyat, et édifier cette tarbiyat, c'est-à-dire cette éducation, et qui est bien entendu. L'éducation basée sur la foi Basée sur la croyance Enseigner à son enfant La véritable croyance La, la croyance prise du Coran Et de la Sunna, Sur la compréhension des pieux prédécesseurs Et bien entendu Lui enseigner suivant sa capacité De compréhension Les bases, ce qu'il doit savoir Par rapport à son Seigneur Par rapport à Allah le très haut subhanahu wa ta'ala et on avait vu parmi les versets الوقمن, c'est-à-dire la recommandation de Luqman qu'il avait faite à son fils celui à qui Allah Azza lui a donné la sagesse al-hikma, la sagesse et on avait vu que la première chose que l'Uqman avait enseigné à son fils, c'était le Tawhid. C'était le Tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa avant toute chose. Et ensuite, lorsqu'on regarde le verset, ou les versets qui concernent cette Ouassiya, dans un premier temps, le droit d'Allah Azza wa ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un droit exclusif, et qui est basé sur l'adoration, l'adoration unique, et l'adoration exclusive. Après cela, il y a un deuxième rappel qui est fait. Et ce deuxième rappel consiste à un second droit. Et ce second droit, c'est un droit qui va concerner Al-Makhluq, celui qui est créé, la créature. Et donc, on va comprendre à partir de là qu'après le droit d'Allah Azzawajal, ce droit qui va être désigné pour les créatures, ça va être le plus grand des droits, c'est-à-dire le droit le plus important concernant la créature, après Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le droit des parents, qui est le droit des parents. C'est pour ça qu'ensuite, après avoir rappelé Luqman l'injustice du shirk et dans ce sens donc peut avoir rappelé le droit d'Allah Azzawajal et qui est celui du Tawhid qu'est-ce qui est dit dans la suite du verset ou dans le second verset le verset qui le suit qu'il dit Allah Azzawajal al الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْ وَوَصَيْنَا donc du terme et qui est bien entendu la recommandation nous avons commandé et recommandé à l'homme donc entre parenthèses, la bienfaisance envers qui envers ses pères et mères donc envers ses parents et tout de suite après Allah subhanahu wa ta'ala il va rappeler donc le droit de qui le droit de cette mère là où le prophète lorsqu'il était questionné à ce sujet celui qui doit avoir le plus de respect celui avec qui on doit être le plus bienfaisant avant tout le monde qui passe avant tout le monde c'est bien entendu la mère parce que le prophète sallam, a répondu à cette question et a rappelé trois fois trois fois pour insister pour mettre en évidence l'importance de ce droit de cette créature donc et qui est la mère il ici subhanahu wa ta'ala hamalatu ummu ala wa fi amain. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine son sevrage a lieu à deux ans sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents vers moi et la destination donc regardez dans ce verset comment est conduit ce verset comment va ressortir l'importance de la reconnaissance envers les parents et une autre chose qui est importante ici c'est qu'Allah il va nous rappeler pourquoi l'importance qui va être donnée à la mère pourquoi donc l'importance qui va être donnée à la mère il va nous donner la cause de cela lorsqu'il lui dit sa mère ou lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens de la traduction sa mère l'a porté peine sur peine donc tout ce qu'a pu subir la mère, ça c'est le rappel de la cause. Toutes les fatigues, toutes les peines, les changements du corps, les douleurs, les douleurs de la grossesse. Et également, et ensuite, les douleurs de l'accouchement. Tout ce qu'a pu subir la mère durant toute cette période. C'est pour ça qu'ensuite, Allah wa ta'ala, il dit, la traduction du sens, elle l'a portée avec difficulté, pour l'accoucher avec difficulté pour la coucher avec difficulté et donc c'est une douleur c'est une angoisse et c'est une peine et donc le fait que la personne soit reconnaissant envers sa mère et fasse preuve de la gratitude une gratitude extrême c'est comme une compensation sachant que c'est une compensation qui ne peut être complète car jamais, jamais, personne ne peut rendre entièrement son droit à cette femme qui est la mère, tellement elle est grand et tellement elle est important. C'est pour ça qu'ensuite Allah dans ce verset, dans ce verset même Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi à la destination. Il est Masir c'est en réalité wa'id c'est donc une menace ici c'est donc une menace il va une menace à travers cette parole là il est yal masir c'est à dire donc vers moi la destination donc si la reconnaissance a été faite dans un premier temps envers Allah azzawajal la gratitude envers Allah azzawajal par rapport à tous ses biens et en concrétisant bien entendu son tohid et ensuite et après ce droit qu'ont les parents et plus particulièrement et dans un premier temps la mère alors une compense sera donnée. et si le contraire alors ce sera le châtiment Wallah al musta'an et c'est pour ça qu'on va comprendre à partir de ce verset qu'il faut bien que la personne que le croyant qu'il sache et qu'il ait la science tout ce qu'il va enseigner à son enfant comme on va le voir ensuite il faut que ce soit basé sur la croyance il faut que ce soit basé sur quoi sur la croyance sur la foi c'est sur cela que ça va être édifié un enfant si tu ne lui as pas appris la croyance, tu lui as pas appris qui est son Seigneur et comment il doit craindre son Seigneur automatiquement il ne va pas avoir cette crainte et automatiquement il ne va pas répondre aux ordres et s'abstenir du mal par contre, si cela est basé sur la croyance si cela est basé réellement sur la foi alors qu'il soit en ta présence ou que tu sois absent de lui les droits seront respectés, que ce soit ton droit ou alors le droit d'Allah c'est pour ça qu'on va voir qu'ensuite après dans ce verset ou dans les versets qui vont suivre il va rappeler l'Ukman, la grandeur d'Allah, Azawajal. L'unicité d'Allah, son savoir, sa puissance. Lorsqu'il va dire dans ce verset, Ya Buneyya, Inna intakum ifqala habbatin min khardalim fatakum fis sakhara, Au fis samawati ou fil ard, Yati biya Allah, Inna Allah latwifun khabir, Inna Allah latwifun khabir. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Donc regardez le rappel qui est fait par Luqman. Regardez le rappel qui est fait par Luqman en lui rappelant donc la grandeur d'Allah Azzawajal. Que tout cela est bel et bien basé sur cette croyance et sur cette foi. Donc toute cette tarbiya, toute cette éducation viendra donc s'installer sur cette foi et sur cette croyance et lorsqu'on parle de la mère bien entendu, et lorsqu'on parle des parents qui va enseigner c'est bien entendu le rôle des parents eux-mêmes d'enseigner ce respect de leur enseigner ce respect et plus particulièrement donc le père qui va enseigner le respect qu'il doit avoir à l'enfant envers sa mère. Et la mère qui va enseigner le respect que doit avoir l'enfant envers son père en lui rappelant donc le droit qu'il a, le droit qu'a son père sur lui. Et ensuite, le père, le droit qu'a la mère sur lui. En lui rappelant tous les bienfaits qui lui ont été donnés de par la cause de cette présence, la présence de leurs parents. Enam. Et ceci donc, également va impliquer une chose et qui est importante et que peu de gens font attention. C'est le respect que doit avoir le père envers la mère et vice-versa. Et ça, bien entendu, on va revenir à ce qu'on avait, on avait expliqué dans les relations conjugales. Pourquoi cela Parce que si le père, il manque de respect envers son épouse et donc devant les enfants et devant, devant donc ce qui est pour eux leur mère automatiquement il va rabaisser la mère devant les yeux des enfants si par exemple il se met en colère devant elle ou s'il a un mauvais adepte par rapport à elle et comment ensuite donc ils vont prendre cela les enfants comment ensuite lorsqu'on va leur indiquer qu'il faut qu'ils respectent leur mère et que leur mère a une grande place comment va cela va être, va être accepté de l'enfant. Et de même pour ce qui est de la mère, de même pour ce qui est de la mère, si elle parle mal à la, au père, si elle a un très mauvais comportement par rapport au père, tout cela, en fait, va détruire, va détruire ce respect-là, de manière directe, sans même qu'on s'en rende compte. Parce que l'enfant, il est là. L'enfant, il observe. Et l'enfant, il est il entend, il en conclut ou il en tire des conclusions de ce qu'il va le voir comme malade, c'est-à-dire donc comme comportement et le, le relationnel qui est établi entre ces deux personnes qui sont ses parents, son père et, et sa mère par contre et bien au contraire s'il voit le respect qui est donné de son père envers sa mère cela va l'inciter à encore mieux à respecter sa mère et à la placer à un haut niveau et vice versa pour ce qui est de la mère envers le père et c'est pour ça que certains, certaines personnes qui ont eu, alhamdoulilah une éducation exemplaire ils nous rappellent que lorsqu'il y avait un problème entre le père et la mère et ça bien entendu, ça advient dans la vie de tous les jours jamais ils n'ont entendu une dispute s'il y avait une dispute, c'était automatiquement hors de leurs yeux, en dehors de leur présence. Qu'ils s'enfermaient par exemple dans leur chambre, etc. Mais jamais ils se sont disputés devant les enfants. Jamais il y a eu des mauvaises paroles qui ont été dites devant les enfants. Et naam, parce que cela est très important. et c'est très important. Et c'est un point que l'on souligne pour bien préciser que cela a un impact, un impact direct et donc dans le respect et ce droit qui est voué aux parents et bien entendu pour ce qui est donc de cette éducation et pour ce qui est du respect de ce droit là, le droit des parents et ce qui est sûr c'est que si ce respect est inculqué et de manière correcte comme il se doit alors automatiquement ceux qui vont en profiter ce sont eux mêmes les parents lorsqu'ils vont grandir ou plutôt lorsqu'ils vont vieillir et lorsque leurs enfants, eux, vont grandir, ils en profiteront. C'est eux qui vont en profiter déjà dans cette vie d'ici-bas, comme on l'a déjà souligné. Et bien entendu donc, cet enseignement du respect, il doit être pris par les versets du Coran. Et combien de versets du Coran Que ce soit ces versets qu'on a cités, encore d'autres versets du Coran, que les parents enseignent aux enfants sachant qu'il vient d'Allah wa ta'ala, des recommandations d'Allah, le Haut subhanahu wa ta'ala. Également de la sunna du prophète sallallahu combien wa Combien de hadiths du prophète sallallahu wa qui vont dans ce sens, qui vont dans ce sens, qui expliquent de manière claire quel est le droit et l'importance de ce droit. Et parmi ceux qu'on va citer, celui qui est rapporté par l'imam Ahmed, ou an Nasai ou Ibn Majah, et d'autres encore, lorsque Mu'awiyah, est venu voir le prophète et qu'il dit je suis allé chez le messager d'Allah et je lui ai dit ô messager d'Allah je veux accomplir le djihad en ta compagnie cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà il rétorqua alors malheur à toi, ta mère est-elle toujours vivante je répondis oui, il dit ensuite retourne près d'elle et sois bon envers elle ensuite je vins lui parler de l'autre côté et je lui répétai ô messager d'Allah je veux accomplir le djihad dans ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Il rétorqua alors, malheur à toi, ta mère est-elle toujours vivante Je répondis, oui, ô oh, messager d'Allah. Il dit ensuite, retourne donc près d'elle et sois bon envers elle. Enfin, je me tins face à lui pour lui parler et je lui réitéra, ô oh, messager d'Allah, je veux accomplir le djihad dans ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Il rétorqua alors. Malheur à toi, ta mère est-elle toujours vivante Je répondis oui, ô messager d'Allah. Il dit ensuite, malheur à toi, agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. Malheur à toi, agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. Mais si, je jure par le Seigneur de la Kaaba, ceci est bel et bien le paradis. Agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. Et Également ce hadith, rapporté par Ibn Majah, un hadith authentique d'après Ibn Omar qui a dit un homme est venu voir le messager d'Allah et dit ô messager d'Allah je suis venu pour accomplir le djihad en ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà, je suis venu auprès de toi en laissant derrière moi mes parents pleurant il dit alors, retourne les voir et fais les rire comme tu les as fait pleurer et fais les rire comme tu les as fait pleurer regardez donc ces hadith du prophète sallallahu et qui sont donc un enseignement, et que l'on doit enseigner aux enfants, que l'on doit enseigner aux enfants, pour qu'ils comprennent, que cela, ça vient du prophète, de la meilleure des personnes, le prophète, alayhi wa sallam. et qui nous met en évidence ici l'importance, et également ce poème rappelle l'importance, et qu'il est bon, et bien de rappeler aux enfants, et qui est le suivant, ta mère, si tu savais, détient sur toi un droit éternel, tout ce que tu as fait pour elle est peu de choses en parallèle. Combien de nuits s'est-elle plainte sous le fait de la grossesse Sa souffrance fit jaillir lamentation et cris de détresse. Tu ne peux t'imaginer l'accouchement dans la douleur, accablée d'atroces tiraillements qui lui arrachent le cœur. Elle t'a si souvent purifié de ses propres mains. Cette mère dont le giron t'offrit un repos serein. Elle sacrifiait pour toi lorsque tu te lamentais. Et en son sein, une boisson pure dont tu te nourrissais, combien s'est-elle affamée par compassion et tendresse, t'offrant son pain quotidien, pendant ta prime jeunesse. Tu l'as perdue lorsque par ignorance tu as mal agi, tu as trouvé le temps long mais si courte et la vie. Misère à celui qui possède toute sa raison, et suit son bon vouloir, dont le cœur est aveugle, et ses yeux ne le privent pas de voir. Prends garde et convoite ses nombreuses prières, car ses invocations ne sont plus que nécessaires. Ali Ça fait partie de l'éducation des enfants. D'éduquer donc l'enfant au respect de ses parents. Au respect de ses parents, de son père, de sa mère. Et également, et un dernier point qu'on va citer à ce sujet-là, ça va impliquer cela. Donc ce respect. Ça va impliquer que si l'enfant, il est impoli devant sa mère, alors que le père doit se précipiter donc à blâmer cet acte-là et à blâmer cette parole. Il faut que ce soit, que ce soit direct. De même pour ce qui est de la mère, de même pour ce qui est de la mère et qu'il lui fasse prendre conscience de la gravité de ce qui a été dit. Ça aussi, ça fait partie de la amr bil el munkar qui doit se faire donc déjà au sein même de la maison. Donc ce droit-là. Après le droit d'Allah Azzawajal, qui est basé sur le Tawhid, ça va rentrer dans ce qu'on appelle donc dans ce qu'on appelle le comportement vertueux, les habitudes honoreuses, donc le bon comportement en général que doit avoir l'enfant. Pourquoi Parce que cette Tarbiyah al cette éducation qui est basée sur la foi, implique, va impliquer donc, Automatiquement Elle va impliquer automatiquement Cette éducation par rapport Au bon comportement Et aux bonnes habitudes Et c'est pour ça que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam ahasinukum dit C'est à dire les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement Le comportement vertueux Ce sont les meilleurs d'entre vous le plus parfait et le plus complet donc des croyants Dans son Iman Donc ceux qui sont les plus complets Parmi les croyants dans leur foi, dans leur croyance Dans leur Iman Ce sont ceux qui ont le meilleur des comportements et bien entendu, Makarim al akhlaq c'est un grand chapitre. C'est un très grand chapitre. Que dans un premier temps, l'homme et la femme, donc le père et la mère, et de façon générale, les éducateurs, doivent, doivent acquérir. Car on sait, et on le répétera sans cesse, à la suite de ces cours, que l'enfant, il ne peut être éduqué de façon de façon droite s'il n'y a pas devant lui ce qu'on appelle s'il n'a pas devant lui un exemple et un modèle si l'enfant tu lui enseignes un enseignement quelconque et tu es le premier à le contredire quant à tes, à tes gestes à tes paroles etc alors sache que c'est la meilleure des façons pour effacer cet enseignement car l'enfant lui ne peut comprendre il ne peut comprendre qu'une personne, dès son plus jeune âge il ne peut comprendre qu'une personne lui incite à faire une chose lui ordonne de faire une chose alors qu'il voit que cette propre personne que cette même personne fait le contraire et qu'elle ne pratique pas ce qu'elle dit ça c'est un problème qui est fondamental si la personne ne le résout pas, ça va être un grand obstacle dans cette tarbiyah, dans cette éducation. Et ça, à tous les niveaux. Cela, à tous les niveaux, dans tout ce qu'on peut citer, dans tout ce qu'on va citer, elle doit le modèle. Que ce qui est enseigné, il doit être pratiqué. Par celui qui l'ordonne. Ou par celui qui interdit ce qui doit être bien entendu et ce qui est blâmable et comme le rappellent les savants ils disent que l'on doit c'est à dire donc par rapport à cette makarim al-akhlaq ces, on doit donc l'implanter et le cultiver chez l'enfant que ce soit dans son cœur, que ce soit dans sa langue que ce soit donc dans son coeur qalbi que ce soit dans sa langue ou dans ses paroles, que ce soit dans ses paroles, et également que ce soit dans ses actes, donc dans son cœur, dans sa parole et dans ses actes. Pour ce qui est bien entendu du cœur, alors qu'il lui rappelle sans cesse que ce qu'il doit avoir et ce qu'il doit ressentir dans son cœur c'est à dire donc l'amour envers les croyants l'amour envers les croyants et plus particulièrement et plus particulièrement les savants plus particulièrement les pieux etc il doit lui enseigner et il doit cultiver dans son cœur Mahabba, cet amour là et donc lui faire ou l'écarter de tout ce qui va aller en l'encontre de cela lui enseigner tout ce qui va aller en l'encontre de cela que ce soit el hasad que ce soit bien entendu la jalousie el barba, la haine etc. tout ce qui va aller en l'encontre de cette mahabba lorsqu'on parle des al- ulama lorsqu'on parle bien entendu des savants il y a également un point qu'on, qu'on va souligner c'est que l'enfant dès son plus jeune âge on lui apprend qui sont les savants. Qui sont les savants parmi les sunnahs ou jamara Qui c'est que l'on doit suivre Et on doit donc lui faire aimer ces gens-là. Et même, qu'il aime déjà son plus jeune âge, qu'il aime ces gens-là. Et s'il y a possibilité qu'on l'amène, c'est-à-dire qu'on prenne l'enfant et qu'on l'amène donc aux assises de science, pour qu'il s'y habitue dès son plus jeune âge. Et c'est ce que faisaient nos salafs c'est ce que faisaient nos salafs ils prenaient déjà leur enfant pour les habituer c'est à dire donc les assises de la science également dans sa parole donc le bon comportement et la bonne attitude dans sa parole et lorsqu'on parle bien entendu de la bonne parole on va voir ici qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est un aspect qui est purement religieux. Donc, apprendre à l'enfant, à l'adab, à l'islami. Donc, lui apprendre les douas, lui apprendre les invocations, lui apprendre donc à le à etc., et lui apprendre et lui faire aimer tilawat al-Qur'an, lui faire aimer la récitation du Qur'an, dès son plus jeune âge. Le raccrocher au livre d'Allah, le raccrocher à la récitation du Qur'an et faire un suivi catégorique pour ce qui est donc de tilawat al-Qur'an, tilawat al-Qur'an, et bien entendu son hivre, bien entendu son apprentissage. Ça, bien entendu, c'est du côté, c'est de l'aspect purement religieux. Et pour ce qui est du côté dounia oui, c'est-à-dire de l'aspect qui va être plus général, qui va concerner donc la vie de tous les jours, c'est lui apprendre dans un premier temps le haya. Lui apprendre donc à être pudique, à avoir de la pudeur, al haya. Cette pudeur-là est na'am. Contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes qui disent, au contraire, il faut que l'enfant il parle, mieux il parle et mieux ça vaut. C'est-à-dire parler dans n'importe quoi jusqu'à peut-être que des mauvaises paroles vont sortir de lui, mais du fait euh, qu'il s'aventure à parler et qu'il parle beaucoup, ça va plaire au père. Ça, c'est une grosse erreur qui est faite. Dans un premier temps, il faut lui enseigner le haya, il faut lui enseigner donc la pudeur. Et ensuite, bien entendu, lorsqu'il va commencer à acquérir des connaissances, il pourra bien entendu... Parler comme il veut, mais lorsqu'on dit comme il veut, que ce soit non d'habit, c'est-à-dire que ce soit régulé suivant donc le comportement islamique. Suivant les règles de l'islam. Basé donc sur cette pudeur dans la parole. Et le prophète, à titre d'exemple, le prophète, d'exemple, il sallam dans le hadith sahih apporté par les mêmes tirmidhi minna man lam yarham sarirana. Il ne fait pas partie de nous celui qui n'est pas miséricordieux envers nos petits. Et celui qui nous donne de respect aux grandes personnes. Ça, ça fait partie de la pudeur. D'avoir un grand respect par rapport aux grandes personnes. Lorsqu'une personne, elle vient beaucoup plus âgée, il faut apprendre à l'enfant cette pudeur envers lui. C'est-à-dire qu'il ne l'appelle pas par son nom, mais qu'il l'appelle par exemple par « An. C'est-à-dire qu'il fasse apparaître dans son langage ce respect-là. Et également, ce qui est arrivé lorsque Abdullah ibn Sahl a été assassiné à Khaybar et lorsqu'ensuite ceux qui étaient présents sont venus pour apporter la, la nouvelle au prophète alayhi wa sallam, cette mauvaise nouvelle, nouvelle. Muhayyissa ibn Mas'ud a voulu parler et a commencé à parler. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète alayhi wa sallam, à ce moment-là Kabir, Kabir. Kabir, Kabbir. Qu'est-ce que ça veut dire cela Le prophète sallallahu sallam ici, il lui enseigne le comportement. Il lui enseigne la pudeur. Il lui enseigne donc le respect envers les grands. Kabbir Kabbir, c'est-à-dire qu'il y avait à ce moment-là des gens qui étaient plus grands que lui et qui ont eux également assisté et qui étaient présents. Et lorsqu'il a dit ça, le prophète sallallahu sallam pour qu'il se taise et pour que celui qui est plus grand que lui parle. Car c'est à lui d'avoir la parole. À ce moment-là. Enam. Regardez donc ce adab. Regardez donc ce comportement qui est enseigné ici. Et qui est bien entendu basé sur cette pudeur. Qui est basé sur cette pudeur. Lorsqu'on parle également de parole. Lorsqu'on parle de langage. Alors il faut savoir enseigner à l'enfant un cifre. Il faut savoir enseigner à l'enfant la sincérité. Et donc son contraire, Al-Kadib. Son contraire, le mensonge. Ça c'est ce qui va apparaître. Et c'est ce qui peut apparaître chez l'enfant. Wallah al que ce soit par rapport à plusieurs causes, à la Kulyahel, l'enseignement qui doit être donné, c'est à Sikr. la sincérité, et le mettre en garde du mensonge, El et lui rappeler les paroles du prophète, et lui rappeler à l'enfant que ça fait partie des Sifats, ça fait partie des attributs, des caractéristiques de qui Des monas, des hypocrites, comme nous l'a enseigné le prophète, et lorsqu'il parle il ment donc cet attribut qui est un acte qui survient de la parole et qui est vil qui est laid et que tout le monde renie que ce soit le musulman ou non le musulman ce hadith également du prophète qui nous montre l'importance ou plutôt la gravité de Al-Kadib c'est à dire donc faites attention Mise en garde de ce mensonge. Et donc le mensonge, il amène la personne à la perversité. Et bien entendu, cette perversité qui va donc apparaître ici dans la, dans la parole, elle va nous amener, elle va nous guider vers le feu. Wallah al-Musta'an. Et donc la personne ne cesse de mentir. Elle ne cesse de mentir. Et d'employer donc ce mensonge dans ses paroles, je crois qu'on va l'écrire auprès d'Allah comme étant un khazab. Et un à la C'est-à-dire ici, une personne qui ment tout le temps. Elle khazab. Personne. On s'en attribue. C'est le mensonge. Donc lui enseigner, le rappeler donc à l'enfant la gravité du mensonge en islam et lui rappeler à partir de là donc c'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et de même ici el kudwa ici on refait encore un rappel pour ce qui est de l'al-kudwa le modèle que doit avoir et l'image que doit donner l'homme, le père ou la mère envers ses enfants, et ne pas faire le contraire de ce qui va être enseigné. Comme par exemple, lorsqu'une personne, un invité, va frapper à la porte de dire à l'enfant, va dire qu'il n'y a personne, que tes parents ne sont pas là. Regardez, l'enseigner ou lui enseigner de manière indirecte ce qu'est le cas Plus que lui enseigner, lui faire pratiquer cela. Ou alors lui donner ou lui dire, plutôt lui dire ou lui promettre des choses pour l'arrêter de s'il pleure, alors qu'on sait qu'on ne lui donnera pas. Ou alors pour, pour lui faire cesser sa colère lui promettre donc des choses, lui dire je te donnerai cela si tu t'arrêtes de pleurer je te donnerai cela si tu, tu t'arrêtes de faire cela etc. Et ensuite il ne lui donne pas Wallah al-musta'an Et regardez ce hadith qui nous est rapporté par Abu Dawood, wal baihaqi haqi qui est un hadith sahih Abdullah ibn Amir radiyallahu ta'ala Atta Rasulullah qu'est-ce qu'il nous dit Atta Rasulullah fi baytina wa anasabi. Le prophète il est venu dans notre maison donc alors que j'étais un jeune enfant. Sabi. j'étais encore un jeune enfant. Donc je suis parti, j'allais sortir donc pourquoi Pour aller jouer. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit à ce moment-là, ma mère C'est-à-dire, prends, je te donne, c'est-à-dire donc je te donne quelque chose. À ce qu'est-ce qu'il a dit le prophète à la mère et qu'est-ce que donc tu as voulu lui donner et qu'est-ce qu'elle a dit je lui donne une date donc il lui a fait la remarque, le prophète Il lui a dit si tu ne lui avais pas donné quelque chose, là où l'âme kutibat ou Il te serait écrit, ou il aurait été écrit, à ton compte, un mensonge. Et cela est appuyé également par un autre hadith, qui est rapporté par l'imam Ahmed, ou Ibn Abidunya, et qui est un hadith, un hadith hassan li gayri, que m'a al où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui donc qui dit à un enfant viens ici je te donne et qui ne lui donne rien du tout alors c'est un mensonge c'est un mensonge c'est considéré donc comme un mensonge et bien entendu lorsque la personne n'est pas une kudwa, la personne n'est pas un modèle dans cela L'influence donc des paroles, elle va s'affaiblir. L'influence donc des paroles et de l'exhortation et de l'enseignement, il va automatiquement s'affaiblir dans le cœur et dans l'âme de l'enfant. Ça, c'est inévitable. Et la sincérité même, qu'il voyait donc l'enfant dans les paroles de ses parents, automatiquement elle va être perdue. Donc ça a de très très mauvaises conséquences. Des conséquences que peut-être on ne s'aperçoit pas, qu'on ne distingue pas et qu'on a conscience de même également ce dont il faut qu'il s'écarte l'enfant et donc lui enseigner dans ce sens là c'est ce qu'on appelle sibab, ce qu'on appelle donc les insultes les injurions les gros mots et ça ces insultes là que l'enfant peut être va dire, qui vont apparaître sur sa langue ça a plusieurs causes soit bien entendu, la première cause c'est que les parents l'utilisent si le père ou la mère, ils utilisent des termes qui sont de cette catégorie automatiquement l'enfant il va s'y habituer, il va les répéter ou alors également et ça c'est pour ce cas là et dans d'autres cas également très très néfaste c'est ce qu'on appelle el c'est donc la mauvaise compagnie la très mauvaise compagnie la mauvaise compagnie c'est pour ça que et ici on ouvre une parenthèse c'est de la grande importance qui est dans l'éducation c'est de savoir avec qui l'enfant il va et de connaître donc qui c'est qui l'accompagne parce que les enfants ont une influence qui est bien plus importante que ce que l'on pourrait s'imaginer et donc à partir de là le rappelle également les hadiths du prophète comme cette parole si babu muslim donc l'insulte qui est faite aux musulmans, c'est une perversité. Fosourk. Également dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il y le plus grand des péchés. Parmi les plus grands des péchés, des grands péchés, des grands péchés, grands péchés. C'est-à-dire qu'il maudissent ses parents Bien entendu, ça peut paraître bizarre Cette parole auprès de certains des sahabas C'est pour ça qu'ils ont dit Comment un, un homme il peut donc Maudire ses parents Donc la personne L'homme il insulte Le père de l'autre personne personne et donc à ce moment là lui il va lui répondre il va ensuite insulter son père et de même pour ce qui est de sa mère il va insulter la mère de l'autre et l'autre va lui insulter sa mère à ce moment là donc, c'est comme s'il avait insulté ses parents et ça fait partie des grands péchés ça c'est pour ce qui est des hadiths et également dans ce hadith qui est rapporté par l'imam le croyant il n'est pas celui donc qui insulte L'isa mumin celui qui insulte, ou bil celui qui maudit, ou bil fahish, dont celui qui est un pervers, et ici un pervers dans ses actes, ou bil badi, et celui également qui n'est pas un pervers dans ses paroles, sachant aussi que Mar c'est celui qui possède, celui qui n'a pas de honte, et qui possède donc al bil il possède donc la perversité dans la parole. Donc à ce moment là, on comprend que le Fahish, celui qui est cité avant, le terme qui est cité avant, c'est ce qui concerne l'acte. Et Bil Badi, c'est ce qui concerne donc la parole comme l'expliquait certains savants. Et donc, il faut qu'il prenne garde l'homme qu'il n'utilise ces termes là devant ses enfants. à tout moment, bien entendu mais encore plus devant ses enfants parce que non seulement il va se faire du mal à ce moment-là à lui-même Nafsa, mais en plus il va faire du mal à autrui de par cette habitude qu'il va donner à son enfant de manière directe pour ce qui est également de pour ce qui est des actes il y en a bien entendu nombreux sans les citer tous mais se rappelant certains et qui apparaissent beaucoup chez l'enfant. À titre d'exemple, Saliha, à titre d'exemple, donc le vol, Inam, malheureusement, le vol. Et qui va donc être à, qui va aller donc à l'encontre de ce qui rend dans Fimakarim al Akhlaq, et plus particulièrement donc dans les actes Al Amana ou Ad al être digne de confiance et accomplir et donc donner les droits à ceux qui le méritent et ça bien entendu si déjà dès son jeune âge il vole et qu'il n'y a personne pour lui interdire cela qu'il n'y a personne donc pour surveiller ce qu'il fait et lorsqu'on dit surveiller ce qu'il fait c'est par exemple l'enfant il vient avec des choses qui ne sont pas à lui des choses nouvelles, donc, que ce soit par rapport à des biens de l'argent, des objets, des objets ou autre encore et que directement il dit c'est ce qui m'a été offert ou qu'il dit encore c'est ce que j'ai trouvé par terre si la personne ne fait pas un tahqiq si les parents donc ils ne, ne prennent pas la peine de vérifier réellement si cela est bel et bien de cette source là alors la pers- la, l'enfant il va s'y habituer il va s'habituer à tomber dans cela et ça va faire même peut-être plus tard un ça va faire une personne qui est un khata une personne qui est un danger dans la société et si aujourd'hui il fait cela Demain, il va manger donc l'argent ou le bien des, des autres sans droit, bien entendu. Et à ce moment-là, toujours lui rappeler le toujours lui rappeler donc qu'Allah c'est lui qui voit et celui qui entend. Donc on voit qu'à chaque fois, lorsqu'on veut le mu'alajah, lorsqu'on veut, on veut donc euh, remédier à ces maladies, qui peuvent subvenir donc chez l'enfant, automatiquement pour que ce soit najir, pour que ce remède il soit efficace qu'il donne donc ses fruits on va toujours revenir à cette hymen, on va toujours revenir donc à la foi donc d'où l'importance que tout ce qui va être inculqué à l'enfant durant sa jeunesse ça soit basé donc sur la foi et lui rappeler tous les versets du Coran tous les versets du Coran qui mettent en garde et qui menacent cette partie de personnes, cette catégorie de personnes, Haoul al également un exemple ici que l'on donne pour donner donc un exemple pour donner donc un exemple de la droiture des enfants des Salafs. Et c'est un exemple qui est connu et qui s'est passé durant le règne de Omar lorsqu'il était calife à Lorsqu'il avait interdit, et ceci de manière officielle, que les gens ajoutent de l'eau dans le lait, bien entendu vendre le lait, et ensuite rajouter de l'eau pour que ça fasse plus de lait, et donc pour que l'on vende une quantité moindre de lait et avoir plus d'argent. Donc tout simplement vendre Bil Rouche. Et que lorsqu'il était passé devant une maison et qu'il avait entendu. Cette mère qui allait faire cet acte-là, dans un moment de faiblesse, qui allait faire cet acte-là, qui allait donc rajouter de l'eau dans le lait, à ce moment-là, c'est la fille, regardez, c'est la fille. Donc regardez, une fille qui va être éduquée. Cette éducation, elle l'a pris d'où La chèque, la chèque euh, de ses parents, plus précisément de son père, etc. Dans un milieu qui était pieux qu'est-ce qu'elle va dire et qu'est-ce qu'elle va dire donc cette parole qui est célèbre qu'est-ce qu'elle va dire donc à sa mère si le prince des croyants Amir muminin donc en l'occurrence ici Omar il ne nous voit pas alors le seigneur du prince des croyants lui il nous voit regardez donc cet iman regardez l'éducation qui était donnée tout est revenu donc al-muraqaba Sachant qu'Allah la voit, sachant qu'Allah l'entend. Subhanallah. Également un point qui est important et qui est également essentiel pour que la personne acquiert ceci le bon comportement, c'est le tahdir. Le tahdir, c'est-à-dire que les musulmans, que les parents musulmans mettent en garde. Donc, min bil kuffar, de ressembler donc aux mécréants. Enam. Et ça, en réalité, ça va revenir un As. Ça va revenir également une base ici. Une base qui va revenir à la croyance. Enam. Et bien entendu, le fait d'aimer en Allah et le fait de détester en Allah, ça c'est une base également de la croyance. Une base, un chapitre qui est cité par les savants de la Sunnah dans les livres de croyance. Al-wala ou al bara. Donc, aimer Allah. Et détester Allah subhanahu wa ta'ala Lui faire naître donc dans son cœur Comme on l'avait dit L'amour donc des croyants mais également Qu'il déteste Les mécréants Et donc l'éduquer Suivant cela et que ce soit par rapport à une base Que ce soit par rapport donc à sa foi La Allah La tajdu tu n'en trouveras pas parmi les gens donc qui croient en Allah et au jour dernier qui aiment qui prennent pour amis, qui prennent pour alliés ceux qui s'opposent à Allah ceux qui s'opposent donc à Allah et son messager fût-il leur père leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ça également, c'est une base au niveau de la croyance. Et ça, il faut l'enseigner aux enfants. Dès le plus jeune âge, et bien entendu, à partir de là, s'écarter et enseigner à l'enfant qu'il s'écarte de ressembler aux mécréants. Et lorsqu'on dit, bien entendu, ressembler aux mécréants, ça comporte plusieurs choses. Ça comporte plusieurs choses. Regardez ce que le Prophète sur sa Lame nous dit. Il y a beaucoup de hadiths. Khalifun mushrikeen. Il nous dit beaucoup le Prophète sur sa Lame. Khalifun C'est-à-dire donc faites le contraire des associateurs. Il nous dit également le Prophète sur sa Lame dans un hadith rapporté par Imam Al-Tirmidhi qui est un hadith Sahih. Lesa minna man tashba bi gairi na. La tashba hu bil Yahud wa an Nasara. Bil Yahud wa an Nasara. C'est-à-dire il n'est pas de nous celui qui ressemble à un autre que nous, nous les croyants, nous, Ummat al Islam, la communauté musulmane, et ensuite le prophète sallam de nous interdire de ressembler aux Juifs et aux chrétiens. Donc tahrim, l'interdiction ici ou donc dans leur façon de faire qui est propre à eux, dans leur comportement propre à eux, dans leurs habitudes, fil dans leurs coutumes, dans tout ce qui va donc à l'encontre des spécificités. donc, de cette communauté que ne ce ne soient pas nos enfants des suiveurs que ce ne soient pas des imitateurs mais qu'ils ont eux leur propre personnalité cette personnalité musulmane qu'ils soient des musulmans, qu'ils soient fiers d'être des musulmans des croyants et qu'ils s'écartent donc et ça donc ça demande un enseignement des parents ça demande un grand enseignement des parents et un suivi qu'ils ne ressemblent pas à ces gens là bien, encore plusieurs points à citer et on continuera dans le prochain cours